0: Inquietante heraldo de la epidemia de autismo no, no se preocupen no es lo que parece por ahora y mientras no se demuestre lo contrario solo tengo Asperger aunque tampoco está demostrado Pero, en fin, es para que se pase la psicosis epidémica por eso he tosido y estornudado sin contar que soy un decidido defensor de la radio veraz de la Real Politik Radio, la que no usa robots sino a personas. Bien, dejémonos de desagradables florilegios. Como decía, en un inquietante heraldo de la epidemia de autismo, que acontecería cuatro décadas después, la prevalencia de la esquizofrenia infantil aumentó de manera acentuada a mediados del siglo XX los investigadores del campo de la esquizofrenia infantil eran plenamente conscientes de que el trastorno que estaban estudiando no era monolítico, sino que tenía una gama asombrosamente diversa de manifestaciones. Por motivos diversos, la experiencia nos indica que el concepto de una gradación, de la gravedad del trastorno o el de un espectro psicopatológico es uno de los que mejor encaja. Escribieron en el 56. De hecho, mientras que la descripción del síndrome de Kanner era demasiado delimitada, la esquizofrenia infantil presentaba el problema opuesto. Sus fronteras eran tan difusas que incluía tipologías muy dispares de pacientes. En el 58, Mosse, que trabajaba en Harlem, informó de que niños con este diagnóstico atestaban los hospitales y las escuelas estatales para deficientes mentales. Un año después, eh, Kanner agitó la bandera blanca de manera oficial. El autismo infantil precoz podría considerarse como la manifestación más temprana que existe de la esquizofrenia infantil. Escribe... Pero aquella tregua, en retrospectiva, tuvo un coste oculto. A partir de entonces los términos autismo, esquizofrenia infantil y psicosis infantil se utilizaron de manera intercambiable en la literatura clínica. A consecuencia de ella, de ello, perdón, la confusión nubló la investigación en este campo. Porque casi todas las muestras de niños psicóticos incluían a niños con una amplia variedad de trastornos que eran en realidad heterogéneos. En el 48, cuando Time, la revista, había publicado un artículo titulado «Niños congelados», quedó claro que Kanner no iba a mostrarse tiquismiquis en su insistencia de que su síndrome estaba presente desde el nacimiento. Durante una conferencia ante colegas en Manhattan, Kanner describió a los progenitores de sus pacientes como fríos perfeccionistas que apenas tenían tiempo para abrazar a sus hijos antes de salir pitando para el laboratorio o acudir a la inauguración del momento en otra galería de arte. No es que pretendieran hacer daño a sus hijos de manera intencionada, añade, sino que su idea de una paternidad responsable consiste en proporcionar un servicio mecanizado del tipo que provee un empleado puntilloso en una gasolinera. También esta revista Time relacionaba con el hecho de tener una licenciatura universitaria. Las madres casi todas la tenían las madres de estos casos. Kanner añadió que el motivo por el que aquellos niños habían dado la espalda al resto de las personas es que buscaban solaz en la soledad, tras haber permanecido aislados en un frigorífico que no se descongelaba. La imagen de la madre nevera caló de manera indeleble en la imaginación popular. Si bien, en opinión de Kanner, los padres eran igual de culpables. Pese a que Kanner se abstuvo de hacer recomendaciones en cuanto al tratamiento, el resultado predecible de sus afirmaciones fue la adopción generalizada de un enfoque de intervención terapéutica para el autismo que incluía años de psicoanálisis para los padres y el ingreso de los niños en una institución como la antes mencionada eh, Bellavista, el defensor más destacado de este planteamiento que la prensa bautizó con el nombre de parentectomía fue otro emigrado procedente de Europa del Este, que había accedido a la psiquiatría por la puerta de atrás. Su nombre, Bruno Betelheim. Bueno, cuando vemos una H en otra lengua, nosotros la pronunciamos siempre como aspirada, como la inglesa, cuando en realidad no sabemos cómo se pronuncia. Al menos yo en tono el mea culpa. Hago acto de contrición. He dicho Betelheim podría ser Betelheim, Betelpein, yo qué sé. Pero por supuesto ahora no tengo tiempo para ir a mirarlo. —¡Tu madre es así, fría y dura! —le el director mundialmente famoso de la escuela ortogénica, Sonia Sackman, a un niño autista que tenía su cuidado, mientras señalaba una estatua de piedra que decoraba el jardín. La escuela, englobada en la Universidad de Chicago, se concibió para ser lo opuesto al tipo de lugar en el que su director, Bruno bettel Heim afirmaba haber tenido sus primeros contactos con el comportamiento autista. Los campos de concentración de Dachau o Dachau, Dachau, no sé, y Buchenwald o Buchenwald, donde permaneció encarcelado durante 11 meses. Las paredes de la escuela estaban cubiertas de cuadros y tapices escogidos por el propio Betterheim. Los niños pintaron sus habitaciones de los colores que les gustaban y comían en porcelana fina, en mesas con martelería de lino. Un toque de civilización pensado para fomentar su autoestima y autocontrol. Las puertas de la clínica permanecían cerradas con llave, pero no para que los pacientes no salieran, sino para que no entrara en ella el mundo exterior. En particular se disuadía a las madres de visitar a los hijos, si bien estos podían salir y entrar a su, a su antojo. Había un único propósito en esta escuela, permitir a los niños reiniciar el proceso de desarrollo del ego, con Betelheim en el papel de superego colectivo. Un proceso de desarrollo del ego que había quedado frenado por influencias familiares tóxicas, con la ayuda y la guía de los integrantes del personal, quienes se convertirían en su familia postiza. Bueno, eh, voy a pasar por encima a la biografía de Betelheim. Allí en... Europa del Este. El caso es que se casó y su mujer Gina, que se implicaba hondamente en la cultura del psicoanálisis, llegó a asistir a seminarios con la mujer de Freud mientras trabajaba como maestra voluntaria en una escuela Montessori. En el 32, es decir, volvemos un poco atrás porque es así. De hecho, avanzamos en un sitio con unos protagonistas y luego volvemos a otro sitio. Y contamos la historia que estaba ocurriendo de manera paralela en el viejo continente. Entonces, eh, al final, eh, hay una chica, una niña estadounidense que parecía ser terriblemente tímida. Entonces se la presentan a Gina. Y esta Gina se encuentra inmediatamente emocionalmente vinculada a aquella pequeña extraña, reservada, atormentada. Gina descubre que los compañeros de Patsy la rechazan por considerarla una persona extraña. Durante largo tiempo había intentado, sin éxito, convencer a Betelheim de tener un hijo y acabó acogiendo a Patsy en su hogar. La trató con la misma devoción que le habría profesado a su propia hija. Bajo su afectuoso cuidado, Patsy aprendió a leer y escribir. Se volvió más relajada y sociable. Aunque no está claro qué tipo de dificultades concretas tenía Patsy, Betelgen afirmaría más tarde que había sido su primer caso de éxito en el tratamiento del autismo, anotándose el crédito de la evolución de Patsy, que en realidad correspondía a su esposa. Esto también me suena a un tal Einstein, o al menos eso se dice. En el 38, la policía, que cumplía órdenes de Berlín, llegó a la puerta de Betelheim, lo arresta y lo mete en un tren a un campo de concentración de Chao, por judío y por defender la independencia de Austria. Gina ya había huido a los Estados Unidos, sin embargo, la solicitud de visado de su marido había quedado enfangada trámites de la burocracia. En el tren hacia el campo le rompieron las gafas, le golpearon en la cabeza y lo puñalaron con una bayoneta. A su llegada le asignaron el número de prisionero 15.029. Revisó con atención sus propias reacciones emocionales, a medida que se adaptaba a las rutinas deshumanizadoras del campo. Observaba los cambios de personalidad de los demás cautivos, a medida que el surrealismo de su vida cotidiana y el absurdo y el dolor los iba trastornando. Vio a hombres honestos que se volvían embusteros. Vio a hombres fuertes que se derrumbaban y se convertían en llorones histéricos. Al final, Betelheim llegó a Nueva York en un barco de vapor. Cuando llegó allí, Gina le dijo que su matrimonio se había terminado. Él se fue a Chicago. Se tuvo que reinventar. Su doctorado en Teoría del Arte pasó a ser un doctorado en Psicología. O dos o tres licenciaturas distintas. Todo ello, por supuesto, suma cum laude. ¿Quién iba a atreverse a poner en entredicho a la veracidad de un superviviente de un campo de concentración? Desplegó su encanto personal y su don para la confabulación estratégica para conseguir que lo contrataran como director de la escuela ortogénica. Poco después de ocupar aquel cargo, publicó una reflexión sobre la conducta de los prisioneros en los campos de concentración. Se titulaba Comportamiento individual y colectivo en situaciones extremas. atrajo la atención y suscitó elogios por parte de figuras destacadas. Los prisioneros vivían como los niños, dice él. Solo en el presente inmediato. Perdían la sensación de un tiempo secuencial. Se volvían incapaces de proyectar nada o de renunciar a satisfacciones inmediatas para obtener otras más placenteras en el futuro próximo. En esencia, Betelheim concebía el comportamiento de los niños autistas como este mismo fenómeno, pero a una escala individual. Y donde Kanner veía una nevera, Betterheim veía un campo de concentración cuyo comandante era la madre. O sea que Betelheim, de alguna manera, coincide con Kanner. Eso ya lo apunto yo. considerábamos que los niños autistas tenían un atractivo especial, una inteligencia probablemente superior a la media, y que no mostraban ni siquiera tenues señales de daño orgánico. Mientras que muchos miembros del personal barajaban a título personal la posibilidad de que aquellos niños tuvieran algún tipo de diferencia neurológica innata que los hacía particularmente vulnerables a las influencias de su entorno psicológico en la práctica asumían que la causa principal del autismo era una crianza negligente y que años de terapia en un entorno satisfactorio ...podían desembocar en una sanación completa... Los padres que llevaban a sus hijos ante Betelheim que normalmente eran remitidos por psicoanalistas, estaban convencidos a sí mismo de que su manera de tratar a su hijo había causado el problema, en palabras de Sanders. A ello se añadía que proporcionaban historias evolutivas que parecían confirmar tal creencia. Era un círculo cerrado. Los psicólogos que se habían apuntado a este carro con entusiasmo, se limitaban a hacer caso omiso de las investigaciones que apuntaban a una etiología orgánica. Tal como Kanner había hecho en Yankton, Betelheim instituyó múltiples reformas para humanizar la institución que había heredado. Ordenó que cambiaran las cerraduras de las puertas para que todas ellas se abrieran con la misma llave, cosa que despojaba a los terapeutas del aspecto de guardias carceleros con llaves colgando del cinturón hizo desmontar las funerarias o fúnebres cortinas negras que cubrían las ventanas y las sustituyó por bonitas telas además de sustituir a la máquina de electroencefalogramas y la camilla de quirófano por una mesa de ping pong no sé qué es más lóbrego a los niños con incontinencia nocturna no se los castigaba ni se los abochornaba. Y él en persona rasgó la gráfica del cuarto de baño que servía para llevar un seguimiento de la administración de laxantes. Me recuerda a las ganaderías. El diseño de la instalación debía adecuarse a las necesidades psicológicas de los niños, no a la conveniencia logística del personal. Eso sí, eso sí. En lugar de literas institucionales, los niños dormían en camas de madera artesanales, con cómodas a conjunto, y sus dibujos decoraban las paredes. Sanders describió el tiempo que pasó allí en términos deslumbrantes, reiterados por muchos de los antiguos miembros del personal. Todo ello era característico del ambiente de la escuela. Mentes brillantes en busca de una nueva frontera de mayor significado humano y con grandes expectativas. Richard Pollack ofreció una perspectiva más siniestra de la vida en la escuela. Es un biógrafo de Betelheim. Lo describía en esta biografía como un tirano déspota que castigaba a los niños por cometer infracciones sin importancia los azotaba con cinturones los sacaba a rastras de la ducha y los humillaba verbalmente al margen de su conducta en la escuela el mayor daño que Betelgen infligió a toda una generación de niños autistas y sus familias fue difundir las teorías de Kanner de la crianza tóxica en la cultura popular con mucha más repercusión de la que habría podido tener Kanner por sí solo. Aparte de alguna mención esporádica en Time, las observaciones de Kanner quedaron en gran medida, en medida confinadas a la literatura profesional. Pero en cambio, en los 60, donde estaba este Betterheim, este estaba omnipresente, es decir, se salió de de ese círculo amplio pero relativamente restringido de la literatura profesional, en muchas, muchas revistas de divulgación popular e incluso pues de entretenimiento. Expuso su elaboración de la teoría de Kanner en los términos más crudos posibles en su libro La fortaleza vacía, quizás el libro más conocido a nivel internacional. Se convirtió en un superventas. Yo lo he intentado encontrar y no es fácil. Aunque bueno, ese es el tópico de los programas que si sí quieren hacer los interesantes. O sea que creo que en realidad no es tan difícil. Pero es verdad que lo que digo yo es verdad que lo intenté encontrar y no era fácil. Pero creo que a cierto precio sí lo podías conseguir. El factor precipitante del autismo infantil, según este libro, es el deseo de los padres de que el niño no exista. Escribe, si se abandona un bebé por completo, antes de que se haya desarrollado lo suficiente como para moverse por sí mismo, muere. Y si se le proporcionan cuidados físicos suficientes para su supervivencia, pero se lo abandona en el plano emocional o se lo empuja más allá, de sus capacidades, deviene autista... Betelheim aseguraba haber tenido respuestas buenas o satisfactorias en el 92% de los niños que había incluido en su muestra, y afirmaba... Sanders admitiría más tarde que Betelheim había exagerado, de tal modo que el éxito pareciera mayor en calidad y en cantidad de lo que en realidad era. Yo, y probablemente mis colegas también, lo consideraba un fracaso mío y del personal. Ahora bien, no lo considerábamos una prueba de que podíamos estar partiendo de premisas erróneas para desempeñar nuestro trabajo. Sanders aseguraba haber constatado mejoras significativas en algunos de los niños autistas admitidos posteriormente en la escuela. Ello debió de resultar alentador, teniendo en cuenta que la duración promedio de su inmersión de 24 horas en un entorno dedicado por entero a su bienestar, era de 10 años. No obstante, cuando asumió la dirección de la Escuela Ortogénica en la década de 1970, se volvió muy reacia a admitir a este tipo de niños en las instalaciones, pues dejó de creer que el personal pudiera tener los mismos objetivos para ellos que para el resto de los alumnos. Le rompía el corazón ver a los niños, que no aparecían en los relatos heroicos de Bethelheim regresar a alas hospitalarias bajo llave. Pese a que el enfoque para tratar el autismo en la escuela ortogénica se fundamentaba en un complejo entramado de errores de concepción y falsedades que provocaron a los padres un dolor inenarrable, por lo general allí los niños recibían un mejor trato en las brutales instituciones que la escuela pretendía sustituir. Una vez internado un niño diagnosticado de autismo o esquizofrenia infantil en un hospital estatal, dejaba de ser tratado como un niño. Se le administraban potentes medicamentos en gran cantidad. También se usaba la terapia electroconvulsiva. Otro medicamento que Bender consideraba prometedor era el LSD. Por otro lado, junto a, lo, a, la, electro, a la terapia electroconvulsiva, Bender empleaba también el subcoma insulínico y el metrazol un fármaco que causa convulsiones. Uno de los niños que tuvo la desgracia de ser sometido a estos experimentos fui, fue Guy Susan, hijo de la célebre novelista Jacqueline Susan. Bender sometió a Guy a una semana de tratamientos de choque que lo dejaron destruido, apagado, sin expresión, casi inerte, recordaba Mansfield en su autobiografía. Mansfield es el esposo de la madre de este niño, que era una novelista, como digo, importante. En 1952, Eckstein describió a un niño... que tenía unas capacidades para relaciones internacionales casi nulas. Este niño aseguraba que sabía más de geología y biología que sus maestros y soñaba, soñaba con convertirse en un sabio y poderoso general con cinco estrellas al mando de una flota de naves espaciales. Se le llamó el niño del espacio. Igual que Betelheim, Eckstein eran producto de la escuela vienesa. En cuanto al niño Tommy, pues a los 23 años llevaba encima ya 1.236 horas de psicoanálisis. El, el establishment psiquiátrico acuñó un término para los chicos como Tommy, y este término fue el síndrome de Asperger. En cuanto a Tommy, los intereses circunscritos, que se suelen decir, se manifestaban por prácticamente todo, excepto por los demás niños, quienes lo apodaban sabandija o cerebrito. Otros autores destacan que a los niños como Tommy Young se los diagnosticaba como esquizofrénicos de manera rutinaria. Cuando tales niños traen a la mente el síndrome descrito por Kanner bajo la designación de autismo infantil precoz, con ciertos matices. A diferencia de otros autistas, a sus padres les habían parecido niños normales durante sus primeros años de vida. Fue cuando se hicieron mayores y no consiguieron entablar amistades de su misma edad y preferir la compañía de los adultos cuando sus excentricidades habían aflorado. Eran capaces de dar respuestas emocionales satisfactorias a otras personas, pero tendían a enfrascarse en sus intereses peculiares, hasta el punto de dejar de lado actividades más sociales. Los autores observaron que la persecución de tales intereses no parecía estar motivada por un deseo de aprobación y refuerzo por parte de los demás, sino por un sentimiento de satisfacción interior del niño. Disfrutaban aprendiendo porque sí, tal como Asperger, o Asperger había observado una década antes. De hecho, tendían a desarrollar, tendían a desarrollar el lenguaje de manera precoz, sobre todo cuando se los exponía a los temas que les fascinaban. Cuesta no llegar a la conclusión de que la admisión en una institución estatal era equiparable a una sentencia de muerte. Esto concluía Kanner de manera razonable. Había notado que incluso las habilidades y destrezas precoces de sus antiguos pacientes se habían marchitado en tales entornos. Las espectaculares diferencias en las evoluciones vitales de sus pacientes acabaron por impulsar a Kanner a replantearse su convicción de que su síndrome respondía a una definición muy acotada y que era monolítico. Es bien sabido en el campo de la medicina que cualquier enfermedad puede presentar disto, distintos grados de gravedad, desde la llamada forme fruste hasta la manifestación más fulminante. ¿Podría esto aplicarse al autismo infantil precoz? Si cualquier enfermedad presenta una variada gama de formas de gravedad a levedad o de intensidad a ¿Ligereza podría esto aplicarse también al autismo infantil precoz? Bien, George Frankl, el colaborador de Asperger en las antiguas décadas y en el otro continente, habría contestado afirmativamente, Ya entonces. Pero Caner sabemos que parecía reacio a ceder ni siquiera un ápice de su autoridad a sus colegas vieneses. Pese a que ello conllevara relegar a su antiguo ayudante al ostracismo histórico, para los adultos no diagnosticados, la insistencia de Kanner en que el autismo era un trastorno que se daba en la infancia, y no después ni antes, implicó décadas de vagar en la jungla. Sin contar con una explicación para su lucha incesante con el mundo laboral, ¿Las relaciones amorosas o la amistad? ¿O lo que es lo mismo? Navegar sin rumbo por el caos de la vida diaria. Bueno, esta última frase, de navegar sin caos por el rumbo de la vida diaria, creo que se queda bastante, bastante corta. Me gustaba más la anterior. Y esto lo digo como primer afectado, es decir, protagonista de el mismo síndrome aún sin haber sido diagnosticado, pero con la convicción, se puede decir que total. Por supuesto, contrastada, meditada, durante bastante tiempo. El hecho es que el caos es bastante importante, la serie de frustraciones, no solo es importante, sino es está revestida de una impotencia durísima, inexplicable, es decir, que no se puede transmitir. Son cabezazos contra lo inexplicado y por tanto causa de despecho infinito de dolor inabarcable sí, lo sé que soy un poco dramático pero en realidad no es que sea dramático si acaso es dramática la interpretación que se puede dar a mis palabras porque yo lo único que hago es ser objetivo y ahí he usado una palabra que se da de bruces y es una, de las, claro, una dicotomía importante que agranda el problema y su falta de solución. Es decir, el hecho de que cómo ver la subjetividad mientras que una enfermedad muestra unos síntomas claros, que además muy a menudo son físicos, como un tumor, una llaga. No así en este mundo, el mundo espiritual, el mundo de la mente, el mundo del alma, que seguramente también tiene que ver con lo físico, claro que sí, pero eh, digamos que es una objetividad que ha estudiado la propia subjetividad y la ha contrastado luego con largas lecturas del de estudio del Asperger, ...y del autismo... ...¿qué pasa?... ...uno puede ver... ...pues compendio... ...resúmenes de lo que es... ...este síndrome... ...pero hay que ir más allá... ...hay que ir a la parte científica... ...y en particular... ...también como este caso... ...a una historia del descubrimiento... ...pero además una historia contrastada... ...porque evidentemente ha habido varios descubrimientos... ...en diferentes lugares... Y además estos descubrimientos no coinciden totalmente, aunque sí en la base al exponerte estas diferentes vías que, repito, se dan en varios continentes y en varias décadas, pero incluso comparten a veces el personal, eh, cada uno con sus diferentes puntos de vista e intereses, como estamos viendo, pues podemos sacar ciertas conclusiones. Pero sobre todo, y ahí está lo difícil, está en la subjetividad, es decir, está dentro de la persona. Entonces estos estudiosos lo que hacen obviamente es ver el conductismo, las reacciones, en particular de niños. Y en cambio aquí tenéis a un adulto que ha recogido sus sinsabores sus extrañezas ante lo que le pasaba, que se han quedado ahí un poco clavadas, un poco marcadas o simplemente como un recuerdo y como una pregunta sobre todo, como una gran pregunta, una gran interrogación, un gran enigma. ¿Por qué? Esa es la pregunta de alguien que recibe tortas y se pregunta por qué. Por supuesto, en la vida es bastante común recibir tortas. Sin embargo, mmm, algunas... Es como si vinieran con una línea particular que las une, que las enhebra, que hacen ver que se te ve como alguien extraño, pero que no se te ha dicho. Que hacen ver que a lo mejor no eres tan normal, pero no se te ha dicho. Esa es el, la clave. Entonces tú eres el que tienes que ver que Eres o cómo eres. Entonces para mí la clave, y cuando digo la clave, no es algo que esté recién emergido, sino que ya empezó a emerger para mí como posibilidad hace unos cuatro años. Ahora, digo como posibilidad de eh, espejo hacia mí, es decir, de, de diagnóstico hacia mí. Porque las etapas que marcan un Asperger yo ya las sentía desde niña. Pero además como algo que viene tanto desde dentro, es decir, que yo me digo por qué me pasa esto, como desde fuera y yo me digo por qué me dicen esto, o por qué no puedo hacer esto, por qué no pueden hacer conmigo esto. Y repito, en mi caso, mmm, si lo tengo, que para mí es una certeza, es un caso relativamente eh, suave, como pueden colegir pero vamos, si me vieran, también dirían, bueno, quizás lo tiene, pero se nota poco. Pues obviamente es que se nota poco en muchos de los casos de Asperger, ¿no? Ya lo está diciendo este estudio, de hecho. Sin embargo, la procesión, es lo que quiero decir, va por dentro. Pero sobre todo que podría haber sido mucho más suave la vida si al menos tuviera solo el dato sobre mí sobre mí mismo, porque si no repito lo que es, es solo impotencia. Constantemente lo repiten estos estudios. Y de hecho, de esta frase es de donde he sacado esta disquisición. Desde cero, y ya sin ninguna lectura o preparación de guión. Quizás esta disquisición es tan importante como todo lo demás, porque es, supone un ejemplo de Asperger, pero contado de manera muy profunda y bueno, obviamente no, no dilatada pero sí en sus claves más importantes es decir, que no se eh, menosprecios o infravalore el sufrimiento la gravedad que tiene para un Asperger y además lo normal que es un Asperger que simplemente se va a conducir de manera que puede resultar cerrada y por tanto amenazante o algo parecido o simplemente priva de sentimiento, no, el sentimiento lo tiene y probablemente es superior al de los neurotípicos, solo que es mmm, una especie de olla a presión, por eso puede, digo que es superior, porque puede ser más intenso, más sofocado. Y también quiero decir una cosa, que la idea que se transmite aquí, que es conductista, de que los niños no necesitaban o, o querían estar por su cuenta. Vale, una cosa es que quieran estar por su cuenta, que no necesiten, o porque es, digamos, su elemento, pero los niños necesitan más todavía el cariño también que los demás, precisamente porque al haber una barrera, que es la principal eh, de las características del autista, es que hay una barrera con el mundo, que es más o menos eh, transparente, obviamente, pero que es una barrera. Es decir, que tiene incidencia en lo que pasa dentro y lo sobre todo en lo que pasa entre dentro y fuera. Es decir, la interacción. Hay algo que está roto. Entonces, el, hablo por el Asperger en este caso, que es lo que creo ser yo. Por supuesto, lo percibe todo y algunas cosas con más intensidad. Sin embargo, tiene dificultad para eh, la diversidad de fuentes emisoras de sentido al mismo tiempo. Es decir, le falta flexibilidad. Hay cierta rigidez. Y también tiene, eh, si no falta de sentimientos, que en absoluto, sí si, eh, un déficit a la hora de exteriorizarlos. Aunque cuidado puede dar claves emocionales de otra manera diferente a los neurotípicos. Entonces, por eso es importante que la persona, el amigo, el profesor, vamos, el, el colega, el, el profesor para niños, por supuesto, o la pareja, sepan de esta persona y de su interior. Claro, si lo trata como una persona normal y ve que hace estas cosas, pues lo que van a hacer es estigmatizarlo pensando o que es malo, o que está loco, en fin, entonces se trata de dar inclusividad, de incluir a los, a los autistas, igual que puede pasar en las demás enfermedades. Esta es la moraleja. La impresión que van a causar los autistas, algunos de manera evidente, otros pues simplemente van a parecer normales y casi es peor, porque al parecer casi normales descolocan y hacen pensar en culpabilidad a los demás. Es decir, los demás van a pensar que es culpable que se comporta de tal manera, eh, pues no sé, porque tiene alguna adversión o algo. Y es la sequedad de expresividad, una especie de cerrazón en la silueta y en los ojos. Lo de los ojos es clarísimo, es una de las mayores... Eh, les falta cierta viveza expresiva han dicho todos estos estudiosos que tenían una belleza determinada que provenía quizás de un sistema mm, racional o neuronal inteligente pero que además tenían además rasgos eh, pues angulosos o, o bien delimitados, les sorprendía a todos y yo creo que de alguna manera, eh, bueno, ahí no me voy a incluir, aunque me incluyo, pero por modestia no lo haré, pero sí que en los casos que yo he podido ver por mi cuenta, creo que es así. Y sin embargo, hay esa sequedad y esa rigidez. Es decir, que el interlocutor puede pensar que el autista está enfadado. Pero constantemente, porque claro, es que la tiene ahí, la... esa marca de sequedad y de rigidez. Y repito, los problemas pueden ser mayores para las Asperger, porque el autista intenso lleva una marca demasiado aparente, mientras que el otro no. Entonces puede hacer pensar a los demás que es un... una persona desagradable, mal encarada, sin que sea así para nada. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, estar en un piso y ver que mi co-inquilino o mi compañero de piso eh, se comportaba de manera como si tuviera que defenderse de mí y yo no veía por qué. Y una vez llegó a casa y me abrazó, por... era un chaval, bueno, bastante expresivo, me abrazó y me dijo, no eres malo, en el fondo no eres malo, yo no entendía nada por qué me decía eso. Y luego aparecía con cuchillos... O sea, imagínate un niño que quiere mostrar que se defiende bien, que cuidado, cuidado, y aparecía en la cocina haciendo juegos con cuchillos, juegos malabares o algo así. Era para mostrar que, que había que tener cuidado con él. Es decir, de alguna manera yo imponía el respeto, incluso, que alguien llevara a defenderse sin que yo hubiera hecho nada. Hubo un momento en que me enfadé, porque además es que me caía bien este chaval. Yo lo conocía, además, era, era medio amigo mío. Eh, era un conocido que me caía bien porque, en fin, era una persona honesta, espontánea, sonriente. Etc. Entonces tuve que enfadarme con en él, pero directamente decirle, tío, puedes estar tranquilo, no pasa nada. Y a partir de ahí ya todo fue bien. Yo en ese momento ni siquiera tenía noción de, de esto que estoy contando ahora. Simplemente yo veía que ocurría algo y ante el hecho de que vea un chaval que se comporta dos o tres veces, como que tiene casi miedo de mí, no digo miedo porque es exagerado, pero un respeto eh, intenso. Tengo que ir a decirle, eh, escucha, coño, no pasa nada. O sea, en realidad es un solo comportamiento, yo ni siquiera pensaba qué es lo que se le pasa este por la cabeza. Pero sí que notaba que él se defendía ante un posible acecho y entonces yo solo lo, eso es lo notaba entonces yo ante esa percepción simplemente actué ante un chaval que me caía bien es decir no es alguien que me cayera mal y ahí estuvo precisamente el problema porque al ver que éramos nos llevábamos bien cómo podía surgir eso sin embargo son los hechos menos graves de los que me ha ocurrido esto es lo menos grave de las eh, innumerables cuitas que he tenido que por supuesto, sobre todo, pues van a niveles con estructuras, personas o grupos de personas que tenían mucha más importancia en mi más eh, relevancia e incidencia también en mi destino No quiero dejarlo sin apuntar algunos detalles ...que también provienen de mi observación... ...que espero que no esté considerando en vano... ...como pertinente. Me referiré ahora a la mirada... ...del Asperger. La mirada... ...es vista y ve. Los ojos pueden ser vistos desde fuera. y En el caso del Asperger... Son como centrados, pero al mismo tiempo como apaleados. Pueden parecer fijos, pero también parecen como perdidos, como mirada perdida, como vaga. Y por otro lado, aguda. Es otra de las contradicciones o paradojas. Desde dentro corresponde, desde mi punto de vista, la interioridad del autista, del Asperger, se ha alejado del mundo de manera irreversible además aunque paliable pero está alejada del mundo en consonancia la mirada la visión de las cosas, de los objetos es difuminada al Asperger le cuesta centrar precisar la visión en un punto Habría, por supuesto, ejercicios, se me ocurren ejercicios físicos con los ojos, para dar un dinamismo a la mirada y una limpidez, ya que eh, la primera visión de algo, cuando se fija, por primera vez, es límpida, pero algo la inunda y se vuelve, como hemos dicho, imprecisa. De la misma manera que en materia de sonido tenemos el concepto de ataque, en la visión, desde mi punto de vista, también el ataque resulta eh, límpido. Es el único momento. Y después, inmediatamente, viene inundado. Es inundado por la interioridad que se alejó del mundo, no se sabe cuándo. Muy bien, aquí concluimos el tercer capítulo. Sin embargo... Haremos un cuarto que acabo de decidir ahora mismo, pero que quizás sea un poco más reducido, y, sin embargo, no menos interesante. En él contaré, seguiré de alguna manera, continuaré estos últimos 15 minutos en que he hablado de mi experiencia, pero que he querido abstraer, y en cambio creo que eh, este último cuarto capítulo hablaré de mi experiencia con más datos, porque... En fin, creo que puede ser tan útil incluso como todo lo demás, como la teoría Saludos amigos y hasta muy pronto Jo ko te que corobombo te sancotante ma.